1: Здравствуйте, всем Привет. Ну, по-прежнему все внимание наше, я имею в виду и наш с тобой меж наших слушателей граждан России приковано к Русский, Дальний Восток, Владивосток, где проходит Восточно-экономический форум. Вот там сегодня больше трех часов длилась пленарная сессия Восточно-экономического форума. И обстановка там такая деловая, довольно напряженная, но деловая, много народу. Я сегодня вот по телефону с некоторыми коллегами, и они мне рассказывали вот о впечатлениях, которые произвел на них президент Путин. Я несколько раз был с Владимиром Путиным вот именно на острове Русском. И там такая какая-то особая, конечно, обстановка. Ну, представьте себе, остров Русский сначала был просто островом, заросшим совершенно, я не знаю, там елями, пихтами. А потом вдруг там образовался такой классный совершенно город. И сегодня прозвучали такие... Ну, очень нужно, я считаю, яркие заявления Владимира Путина. Ну, например, он сказал, что жалко отпускать Думу Лаврова и Шойгу. Но я напомню, что э, и Сергей Кожигетович, и, э, значит, Лавров, глава нашего МИДа, они выглавляют список «Единой России» на выборах в Госдуму. Ну, не обязательно отпускать, можно оставить после выборов. Такой совет
0: вы сейчас сделали, да?
1: Ну да. Вот. А, значит, насчет мирных переговоров с Японией, Путин сказал, что мы должны обеспечить мирное будущее на переговорах о мирном договоре. А это значит, что мы должны быть гарантированы от неожиданности, связанных с с возможным размещением американских вооруженных сил. Вот это вот главное. вот То, о чем мы из года в год повторяем. И эти вопросы, сказал Путин, поставлены перед японской стороной. Ответов мы пока не получили. Ни ни от японской, ни от американской. По поводу экологии. Так. Вот насчет Талибана очень интересные э, заявления Путина. Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, тогда не с кем будет разговаривать. Чем быстрее Талибан, запрещенный в России организацией, войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться, задавать вопросы. Вы знаете, Александр
0: Петрович, вы должны да. были сказать, чем э, раньше Талибан, запрещенный в России организации войдет в число
1: незапрещенных в России организаций, вот. Да ну нет, я оставлю эту фразу без комментариев, Миша. Ну хорошо. Это, не я запрещал, не мне не, снимать запрет. Вот. Но это не мешает же талибан представителям Талибана запрещена организация приезжать в Москву и разговаривать с нашим мидом. И, кстати, вот переговоры, которые примерно были за месяц в Москве до победоносного бегства американских военных из Афганистана, они, в общем-то, дали же свои результаты. Наш, наше посольство, наши э, консулы там работают, и специалисты очень многие тоже остались. Но насчет политики на Украине, а потом чуть позже... Вот. Но вот еще очень важное Э-э- участие в президентских выборах 2024 года ну, этого Путина спросил, что надо дожить до этого спокойно. И еще одно важное заявление, я этого не исключаю насчет Олимпиады на Дальнем Востоке. Но для этого должны создать необходимые условия, в том числе, чтобы Россия могла полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях, а это зависит не от нас. А тех, кто политизирует международный спорт Миш, я вчера обещал интервью с Арасом Агаларом. Почему именно с ним? Потому что именно этот человек Известный российский миллиардер Мой хороший знакомый Построил город на острове Русском Где в 2012 году был саммит ОТЭС я о нем рассказывал, что сам там сам освещал это событие. И потом я приезжал туда, когда там уже Дальневосточный университет обосновал и спокойно существовал и очень комфортно. И потом еще на различных мероприятиях проездом в Пекин, мы там тоже, в общем-то, участвовали. И вот я предлагаю мой разговор, вернее, фрагмент этого разговора, полностью который публикуется на сайте kp.ru, сейчас послушать. Арас Агаларов в коридорах власти с Александром Гаммолом. У меня вопрос такой, что вы, вы строили универсальный, что ли, комплекс и для президентов и для студентов и для бизнесменов и для журналистов что ли так вот проект ваш был рассчитан
0: не ну как бы когда мы строили понимали что там будет саммит саммитом будет открываться университет то естественно там было все приспособлено для проживания и в общем-то вид персон и так далее то есть он подготовлен к такого Ранга мероприятия.
1: мероприятий. Скажите, пожалуйста, вот у меня такое, я несколько раз писал, вот, и вы у нас были в студии радио «Комсомольская правда», у меня сложилось ощущение, что вы там чуть ли не в убыток себе работали. Ну да, там
0: было такое, было такое, да.
1: Серьезно? Во сколько обошелся «Остров русский», я имею в виду все сооружения? Мы теперь-то можем об этом сказать?
0: Можем, 75 миллиардов рублей, из которых 72 тогда были госфин. И потом мне еще доплатили миллиард, то есть 73 и 75. Мне ориентировочно около двух-двух половиной миллиардов мы там, как компания, тоже, тоже условно говоря, инвестировали в этот проект.
1: А, безвозмездно. Ну да. А вот какие у вас ощущения бывают, вот, ну, как у генподрядчика, я не знаю, как назвать вас Раса Галарова и его компанию, когда вот вы смотрите там студенты, значит, в этих аудиториях. Или там президенты, теперь бизнесмены соберутся на международном. Ну, там не
0: только бизнесмены, а там соберется все правительство, кстати, включая президента. Ну, это, естественно, чувство гордости, что объект, который ты построил когда-то по получению президента, сегодня такой востребованный, там происходят такие большие мероприятия серьезные. Ну, слушайте, суммы-то серьезные фигурировали в вашем разговоре.
1: Ну, очень серьезные. Ну, я просто еще могу сказать, что... В Кремле очень высоко оценили заслуги Араса Агаларова, не так часто у нас миллиардеров награждают, но вот тогда вот <laughs> за стройку на острове Русском, а там, кстати, работали тоже иностранные строители, орден почета, и орден почета, орденом почета был награжден Арас Искандерович Агаларов. Вот. Так что полностью, полностью с ним интервью, оно довольно интересно, мы там другие задачи обсуждаем, и вообще я люблю общаться с этим человеком, потому что его прогнозы очень часто сбываются, я имею в виду то, что касается доллара и так далее. Вернуть к заявлениям Путина Владимир Владимировича в Владивостоке политика на Украине. Значит, президент России сказал, что много политиков Ну, наверное, президентов Избиралось под лозунгом улучшение отношений с Россией А потом они беспардонным образом обманывают избирателей И откручивают реальную политику в другом направлении Происходит это под давлением крайних националистов Ну, мы все смотрели кадры, смотрели, слушали отчеты о визите господина, или пана Зеленского, господину Байдену. И есть у меня знакомый эксперт, которому я очень доверяю, особенно вот по этой проблематике, это Виталий Корольевич, бывший главный редактор, журнала «Огонек». он хорошо очень знает Украину, и у него до сих пор там очень много друзей, родственников, знакомых, и 10 лет прожил в США. И поэтому я именно ему сегодня позвонил, попросил прокомментировать последние события, в частности, визит э, Зеленского в Вашингтон. Слушаем, Виталий короче коридорах власти с Александром Гамовым.
2: Примерно так в советское время Щербицкий ездил в Москву на заседание Политбюро. Ездил к своему начальству, поговорили выяснили позиции друг друга, позиции не изменились. Ну и все в порядке. Остальное это уже были разговоры, там декорации, встречи с иммигрантами, там ничего такого, что меняет радикально отношения или что-то еще, ничего этого не случилось. В принципе, такие увлеченные изменения не происходят, как видите.
1: Дальше, ну вот как вам вот эти вот кадры показали, видимо, это украинская хроника, а может американская, я не знаю, когда он выходит оттуда, как с экзамена, и говорит, м-м, негативного ничего не было. Типа хозяин доволен.
2: Помню, как ездил Щербицкий и до него другие там Шелест, другие украинские вожди, ездили в Москву на заседание Политбюро. Если не читали, все хорошо. Он приехал, улыбнулся и сказал, видите, все хорошо. Я вот приехал, меня не сняли, я при месте. Зеленский сейчас еще от... вы... налаживает свои отношения, приучает к себе европейских лидеров и уверяет их в том, что он останется и после следующих выборов. То есть Ничего радикального произойти не могло. Наверное, и хорошо. И все довольны тем, что не произошло. Все ожидаемо, все на тех же местах, на которых они сидели.
0: Все, Александр Петрович, минутка буквально. У вас еще для анонса какого-нибудь.
2: Да, ну,
1: я не буду сейчас забегать вперед на понедельник, потому что, значит, там у меня есть ряд проектов. Я еще буквально пару заявлений Владимира Путина из его, я считаю, исторической речи сегодня на Дальнем Востоке. Он сказал, что в этом регионе действует демографический пакет. За первого и второго ребенка дают разовые выплаты, а за третьего начинают платить ежемесячно. И высшее образование будет развиваться на месте, а то основной отток населения с Дальнего Востока идет за счет молодежи, уезжающей учиться и не возвращающейся назад. И еще от себя я просто хочу добавить, что там есть блестящие среди выставки. Это филиал Манежа существует. И на Дальнем Востоке мой герой, хороший знакомый, кудратор Олег Кожемяка, он там даже открыл филиал Большого театра. Все который... принято,
0: спасибо большое. Александр Гамов, рубрика «В коридорах власти». Продолжение в завтрашнем эфире. Вы обязательно все это услышите. Что нового в «Коридорах власти» происходит? Коридоры власти